0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury. Charles Pépin, bonjour. Ce n'est pas la première fois que vous bonjour. venez non, euh, je, à ce micro. Je, ça me
2: rappelle des bons souvenirs d'ailleurs. <rire> Je suis vos travaux euh, pas à pas, philosophe, agrégé, enseignant. Vous ne vous contentez pas de vos élèves de terminale, vous sortez des murs du lycée pour produire toutes les semaines pour vous produire toutes les semaines au MK2 depuis 2010 en un séminaire philosophique et lundi philo ouvert à tous, on vous entend sur France Culture mais surtout sur France Inter en 2020 vous lancez votre, votre podcast original sur Spotify Charles Pépin, une philosophie pratique qui propose une heure de réflexion philosophique accessible à tous, vous êtes chroniqueur pour Psychologie Magazine, Philosophie Magazine où vous répondez chaque mois à une interrogation personnelle d'ordre philosophique, métaphysique ou morale formulée par un lecteur, alors vous intervenez régulièrement dans l'émission Grand Bien Vous Fasse sur France Inter. Vous animez également l'émission Sous le soleil de Platon sur France Inter durant tout l'été, du lundi au vendredi, c'est à 9h. Une chronique visant à, à dresser la philosophie de vie de vos invités. Autant dire qu'avec vous, la philosophie re revient déambuler dans la cité à l'image des péripathéticiens. Merci beaucoup pour ce beau portrait. Bon, alors... <rire> Avec ce dixième essai « Vivre avec son passé » aux éditions Alary, vous chamboulez encore bien des idées reçues, vous écrivez, je vous cite, « Cette idée qui traverse toute notre réflexion d'un retour sur le passé capable de relancer l'avenir, nous la trouvons dans le pardon, à l'état pur. » Agnostique ou athée, je n'ai jamais su où vous vous situez, euh, vous tenez là un discours fort marqué de christianisme. Alors, vous abordez
1: cache la question du pardon. Oui. Euh, parce qu'il arrive à la fin. C'est vrai. Ah, je... bah, dis, disons que le, on, le, va, on va reprendre depuis le début, mais là, je voulais. Oui, non, c'est vrai. La, la, la question du pardon, euh, elle est, euh, elle reprend la structure formelle du, du geste que je propose dans le livre. Mmh. C'est un mmh. geste qui vise à, en se tournant vers le passé d'une certaine manière, réouvrir l'avenir. Donc, le pardon, s'il est possible, s'il existe, c'est ça la question, euh, si nous en sommes capables. Il Permet ça de manière pure, chimiquement pure. Après, on n'en est peut-être pas capable. Et puis, il y a bien des situations que j'évoque dans le livre où le bon rapport à son passé, c'est de ne pas pardonner et de garder sa colère parce qu'elle nous tient plus vivant que l'impossible pardon. Donc, voilà à débattre.
0: Alors, moi je voudrais reprendre le début
1: parce que oui, il faut alors
0: vivre avec son passé sous-titré une philosophie pour aller de l'avant. Oui. Qui dit passé dit mémoire. Alors, pour commencer, euh, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de nos mémoires court et long terme Parce que Alors ça, ça c'est très intéressant. Ça,
1: c'est très intéressant. Merci pour cette bonne première question. Euh, D'abord, <rire> il faut savoir que la mémoire, d'après les neuroscientifiques, n'a pas du tout pour fonction de conserver le passé. Pas du tout. Elle a pour fonction de prédire l'avenir. Et pour cela, d'utiliser ce elle, dont elle se souvient du passé, en vue des prévisions de l'avenir. Ça, c'est le premier point. Qui explique, explique le sous-titre de mon livre, une philosophie pour aller de l'avant. Au fond, je l'ai pas inventé. C'est pas pas un parti pris philosophique. C'est la fonction de la mémoire. Et ensuite, ce que vous dites est très important, c'est que à chaque fois qu'on se souvient plus techniquement, le souvenir est, est en quelque sorte réveillé de la mémoire de long terme, et il est revécu, retraité, réécrit, rescripté, comme disent les psys dans la mémoire de travail, qui est une mémoire de court de terme. terme. Et après, il va être en quelque sorte renvoyé, mais la métaphore mécaniste n'est pas très bonne, mais il va être renvoyé dans la mémoire de long terme. Ce qui veut dire quoi Que dès qu'on se souvient, on réécrit le souvenir. Alors, pas complètement, mais partiellement. Qu'il y a de la narrativité dans la mémoire. Évidemment, ce que je dis est une la palissade pour les écrivains. Quand on a lu Le Clésio, Maudien, enfin, tout le monde, tout monde réécrit le passé pour s'en souvenir. Proust. Mais Proust, évidemment. Sauf que là, c'est validé scientifiquement... Par beaucoup beaucoup de progrès très récents des neurosciences et la particularité de mon travail dans ce livre, c'est que j'ai travaillé <rire> contrairement à plein de philosophes et même à peut-être aux philosophes que j'ai été par le passé. Je ne suis pas contenté de penser comme ça librement. J'ai fait une véritable enquête en allant voir les, les meilleurs neuroscientifiques vivants en leur demandant mais en fait ça marche comment la mémoire parce que j'y comprenais rien en fait et ils m'ont raconté des choses comme ça passionnantes qui m'ont obligé à faire une philosophie du passé totalement différente de celle que j'avais en tête. Parce que moi, je pensais dire, en gros, le passé, il faut l'accepter parce que c'est du passé. Il faut faire la paix avec lui. Mais pas du tout. Il est, il est nulle part de manière figée, donc il n'y a pas à l'accepter. Oui, il y a à le ressaisir, à le réécrire, à le réinterpréter, à le revivre, évidemment. Ce qui n'interdit pas d'accepter que certaines choses ont eu lieu et d'être dans l'objectivité. Mais, simplement, il y a toute une dialectique entre l'acceptation et la réécriture. Mmh. Je vous cite... Pardon, je vous cite. Plus nous voulons
2: oublier, plus nous donnons de force aux souvenirs qui nous meurtrissent. Plus nous voulons raviver les joies passées, plus la nostalgie se fait amère. Étrange passé irréversible, mais qui pourtant ne cesse de hanter notre présent. Et je me pose la question en vous disant,
1: est-ce que tout ça, c'est dans le disque dur externe, ou est-ce qu'on le place au fond d'un tiroir <rire> Eh bien non, on le place pas au fond d'un tiroir. Mais ça, la phrase que vous citez, c'est le, le début du livre, c'est le constat. C'est-à-dire qu'on a du mal à se réchauffer à la flamme des bonheurs passés, et on a du mal à se débarrasser d'un passé douloureux. Ça, c'est le constat. Après, euh, le livre va dans l'autre sens, pour mmh. montrer que, justement, euh, tout, tout, tout est là pour faire mentir la, la phrase très connue de Lord Byron, qui dit euh, « Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore. » Et j'explique qu'il a tort pour deux fois. Il a tort parce qu'au qu fond... Euh, euh, quand on lit Proust, par exemple, on, notamment, on s'aperçoit qu'on peut revivre un bonheur passé, mais en le réécrivant. C'est un mmh. bonheur nouveau. Et bien sûr, toutes les nouvelles thérapies vont euh, dans ce sens. On, on peut tout à fait s'habituer à la douleur, l'user, user la douleur la de mentir. la mémoire. Mmh. Et finalement, vivre avec un passé traumatique, douloureux ou simplement délicat, de, en, en bonne intelligence et presque en bonne amitié avec ce qui fait mal. Mais et ce bien. qui est
0: très beau, c'est que le souvenir est donc subjectif, et c'est oui. une matière plastique et dynamique qui ouais. est toujours euh, vivante, en fait. On Exactement. peut retravailler dessus. Il
1: faut essayer d'expliquer, c'est compliqué à comprendre. En fait, il y a quand même une trace neuronale. Il y a quand même quelque chose de matériel qui s'appelle l'engramme. Mais il faut imaginer que le souvenir est comme un sentier en forêt, que vous avez emprunté je ne sais pas, il y a 4 ans. Et donc, il existe, et vous avez créé un passage dans les petites broussailles, dans les feuilles, et puis il est quelque part dans la forêt. Et donc, euh, quand vous n'y repensez pas, eh bien, vous ne réempruntez pas ce sentier. Mais lui, il est vivant. D'autres gens vont marcher là, il va y avoir des animaux, il va pleuvoir, il va neiger. Et puis, à un moment, vous le réempruntez. Mm -hmm. Quatre ans après. Donc, évidemment, il y a quelque chose de matériel. Et vous voyez bien que le souvenir, il est vivant. Et donc, un souvenir, c'est comme un sentier, sauf que c'est des connexions neuronales. Donc, évidemment, il y a une trace. et C'est ce qu'il appelle la mémoire. Mais elle est tout le temps réinventé, ré réinterprété, revécu, réhabité, en quelque sorte. Et c'est pour ça que les souvenirs, vous avez dit, sont, ils sont subjectifs. Parfois, ils sont même des pures fictions, il y a des faux souvenirs. Mais attention, dans la plupart des cas, il y a quand même un peu d'objectivité. C'est ça qui est important. Autrement, on dirait n'importe quoi. Autrement, on s'inventerait un passé. Et donc, toute, 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 toute l'idée du livre, c'est de dire que les souvenirs sont des indices.
2: Mmh.
1: Donc, ni parfaitement objectifs et ni vrais, ni complètement fictionnels, mmh. à, à part dans certains cas. Et du coup, toute la question, c'est ben, je fais comment par rapport à des indices Eh ben, j'enquête, je recoupe. Et moi, je propose un truc qui ne plaît pas beaucoup à certains lecteurs, mais c'est fatigant ce que vous me demandez. Bah ben, oui, je vous demande d'être un enquêteur par rapport à votre histoire. Un enquêteur curieux, insistant, critique, intéressé, parce que c'est son histoire, et que cette histoire, elle fait ma personnalité. Mais donc, il faut enquêter. C'est-à-dire, regarder les photos, les vidéos, parler, croiser les témoignages, interroger les gens de sa famille. Ben oui, c'est un boulot. En fait, la connaissance de soi, c'est un travail. Et c'est un travail, évidemment, qui apporte beaucoup de libération. Soit par rapport à des souvenirs douloureux qu'on va retraiter et revivre mieux. Soit aussi, c'est la moitié du livre, sa par rapport à des souvenirs heureux. Parce que le plus souvent, comme Christophe Maury l'a lu tout à l'heure dans mon extrait, on est nostalgique. Mais c'est complètement contre-productif. Pourquoi être nostalgique On devrait d'abord se réjouir d'avoir été heureux. On aurait pu ne jamais l'être. On... Être épicurien ou être proustien, c'est savoir se réjouir que le bonheur passé est simplement été. Là où le nostalgique regrette que le bonheur mmh. passé Asimilie. ne soit plus. Mmh. Et là, il y a toute une méthode dans le livre pour se réchauffer comme ça, là, au feu des joies passées. Donc après le cogito de Descartes, c'est euh, « J'existe parce que je me souviens ». Exactement. Je propose, mais je suis pas le seul, hein, c'est ce que faisait déjà John Locke avant, avant, mais... Dans l'histoire, ça s'est passé avant, mais c'est comme si, à la phrase cartésienne « je pense, donc je suis », on objectait, et c'est ce que fera aussi Bergson, « je me souviens, donc je suis ». D'ailleurs, je vous propose à tous les deux de faire l'exercice. Comment savoir qui vous êtes Est-ce que c'est en vous en étant dans l'abstraction comme ça, en, en, en étant dans la pure introspection, et en arrivant au fait que, oui, je pense, donc je suis ». Non, vous savez qui vous êtes parce que vous vous souvenez d'avoir vécu ceci ou cela, d'avoir traversé cette période puis cette autre, ce moment de joie puis de tristesse, euh, ce mariage puisse divorce, etc. Et là, là où c'est passionnant, c'est qu'en fait, quand vous vous souvenez de tout ça, il y a eu beaucoup de changements. Mais pourtant, il y a un point commun. Et le point commun, c'est vous.
2: Et Donc, lui, vous, vous avez
1: une conscience de vous-même qui est comme euh, le point commun entre tous ces souvenirs. Et c'est pourquoi, sans souvenir. On n'a pas de conscience de soi, et c'est pourquoi les troubles de la mémoire sont évidemment des troubles identitaires, des troubles de la personnalité. Malraux disait qu'on pense bien en comparaison et en comparant.
2: Et vous, je vous cite, ce que nous voyons, touchons, entendons, nous rappelle toujours quelque et chose. Oui. Le nouveau est irrémédiablement marqué du saut du vécu. Et oui. Le nouveau est irrémédiablement marqué du saut du vécu. C'est pas bon. l'intuition, ça. Euh, mec est content de lui. Non, non mais c'est vrai. Vous vous non, vous non, non. Parce que en, en fait, je, je tiens à dire pour, pour les auditeurs que votre livre est extrêmement lisible, que euh, euh, on comprend tout, ouais. que on ne s'est pas prise de tête, mais que on pose de temps en temps le livre à côté euh, parce qu'il pousse à la réflexion et il pousse à une certaine
1: introspection. Oui, c'est Bergson qui disait, pour faire écho à ce que vous avez cité, il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs. Là, vous m'avez offert un délicieux thé au jasmin, visiblement. Ben, quand je le bois, je suis pas du tout dans le pur présent. Mm. Comme on l'entend parfois aujourd'hui, l'ici, le maintenant, la pure pr présence, pas du tout. <rire> je le bois parce que j'ai une expérience. Ce que vous racontez sur le, sur, sur le de Bourgogne. Ben, oui, par exemple. Et au fond, <rire> toute votre perception euh, se fait sur le lit des perceptions passées. Quand je bois de l'eau, quand je contemple un paysage, quand je fais l'amour... Au fond, je suis un être qui vit dans le temps. Nous habitons le fleuve du temps. Et donc, évidemment qu'il y a toujours un phénomène de comparaison implicite. Le, le philosophe anglo-saxon David Hume parlait à ce sujet de délicatesse de la perception. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, euh, on, nous, on nous invite à être dans le pur présent sans cesse c'est d'ailleurs gros comme une maison que c'est de l'auto-aveuglement le monde va mal, on va vers la catastrophe et on nous dit il n'y a que du présent respirer, inspirer, expirer <rire> c'est juste grotesque mais moi j'ai rien contre la méditation j'en fais d'ailleurs mais simplement quand j'inspire et quand j'expire je sens qu'il y a toute mon histoire c'est
0: tourné vers l'avenir quand même tout ça
1: euh, vers euh, le, pour moi au fond euh, mon, dans mon présent se ramasse toute mon histoire et c'est aussi le cas quand je perçois... Alors, Christophe dit, Maury, pour parler du, du vin de Bourgogne, c'est plus intéressant que le thé au jasmin, quand même. Non, parce parce que oui, parce que ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, c'est que vous vous révélez plus que dans vos autres livres.
2: Vous parlez d'expériences de, personnelles, comme le vin de Bourgogne, mais... Euh, euh, ah, le et,
0: souvenir de la moto. Moi, j'ai beaucoup aimé ça.
2: Oui, et,
1: et, et finalement, euh, euh, on... on
0: que c'est le corps qui se souvient de l'endroit où est... Euh, euh, c'est ce qu'on appelle la mémoire moto.
1: procédurale. C'est vrai que je, je, je retrouve une vieille moto que j'ai pas utilisée depuis des décennies, au fond, et je ne trouve pas euh, le, le loquet qui permet d'ouvrir la selle à l'intérieur de laquelle il y a le bouchon pour l'essence. Et donc, euh, je, je cherche à, à me souvenir, j'insiste, mais ça marche pas. Et Il suffit que j'enfourche la moto et ma main gauche comme si c'était hier, Alors, elle, à 30 ans, elle sait où c'est, mmh. elle va saisir à l'arrière-gauche, dans le renfoncement de la selle, une micro-languette de métal, et là, il y a un déclic magique. Au fond, parfois, notre corps se souvient mieux que nous. En fait, en fait l'idée, c'est que nous sommes pleins de passé. Nous sommes saturés de passé. Alors évidemment, souvent, ça c'est lourd, c'est pesant, mais dans bien des cas, on s'en rend même pas compte. Et la mémoire procédurale, c'est une autre mémoire que la mémoire épisodique des souvenirs vécus, elle est là pour nous aider en permanence. Elle est discrète, mais elle est presque infaillible. D'ailleurs, ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, ils sont leur mémoire procédurale n'est pas atteinte. Oui. Et donc, peut-être qu'il y a là un, un, un travail à faire pour euh, comprendre à quel point notre passé est là pour nous soutenir. Il n'est pas simplement fait de regrets, de remords ou de douleurs. Il est aussi cette expérience qui nous a permis de devenir la personne que nous sommes aujourd'hui. Et Bergson parle très joliment de la personnalité. Et il dit cette phrase dingue. Qu'est-ce que c'est qu'une personne vous, vous, vous êtes une personne eh bien, c'est un, un passé qui se ramasse dans, dans le présent en allant vers l'avenir. C'est toujours dans le mouvement. Et ça, c'est très important.
0: La récapitulation a mémoire, créatrice.
1: Oui, la récapitulation créatrice, c'est l'idéal. C'est quand j'écris un livre, je fais mon émission de radio, je vis une histoire d'amour, je, je, je fais un travail, et faisant cela, je parviens, et c'est la meilleure définition possible de l'héritage, à récapituler mon passé d'une manière créatrice. Mais souvent, c'est dur... Et quand, quand la mémoire est traumatique, elle est figée. Mmh. Et ce mouvement est entravé. Et toute l'idée, l'idée de mon livre, l'idée de la vie, mais aussi l'idée de certains thérapeutes, évidemment, c'est comment je remets du mouvement dans, dans, ce, dans ce qui a été figé. Comment je remets la vie dans ce qui est mortifère et qui est, au fond, euh, euh, bloqué, en quelque sorte.
0: Parce que ça, c'est la condition sine qua non, d'une part à la liberté et au bonheur, c'est ce que vous expliquez dans, dans le livre, oui. pour s'engager dans l'existence. Parce qu'autrement, on subit et on est complètement euh, englué dans un, dans un schéma passé.
1: Ouais, c'est ça. Et la liberté, euh, elle, elle doit donc être redéfinie. Parce que nous, dans notre illusion moderniste, on pense souvent qu'être libre, c'est être totalement libre. C'est faire du choix, en, en, en étant dans l'abstraction par rapport aux conditions, etc. Un peu l'excès sartrien de l'existentialisme. Et au fond, ça, c'est un déni. Parce qu'on est très fortement conditionné socialement, inconsciemment, génétiquement, physiquement, physiologiquement. Donc on est très peu libre en vérité. Mais il, mais il reste une liberté à reconquérir. Comment on fait Eh bien, c'est la proposition bergsonienne qui dit « Tu es libre quand ta vie te ressemble. Quand il y a, entre tes actes et toi, la même étrange ressemblance qu'il y a entre un artiste et ses œuvres. » Mais alors, comment savoir si ça me ressemble En me tournant vers mon passé et en sachant si je suis en train d'être fidèle à ce que mon passé a fait de moi donc, en fait, au fond, il s'agit de prendre un mouvement qu'on ne peut pas changer, mais comme une vague qu'on surfe, de prendre ce mouvement pour changer, justement, dans la mesure du possible. Pas changer complètement. Et c'est le concept bergsonien magnifique de récapitulation créatrice. J'invite les auditeurs à, à essayer de le faire. Et de se dire, en fait, je ne dois pas rompre avec le passé, je dois le ressaisir de manière créatrice. C'est ce que vous appelez le décentrement Alors, non. Euh, le décentrement... C'est une condition pour y arriver supplémentaire. Parce qu'en vérité, ça, il faut que j'explique ça, parce que c'est un peu technique. En fait, on pourrait se dire, bah oui, euh, je vais pas être dans la rupture radicale avec le passé, euh, je vais ressaisir mon passé de façon créatrice, je vais savoir de quoi j'hérite pour devenir un fondateur, je vais pas être dans le ressassement, la rumination. Mais le risque, si je m'intéresse pas aux autres... Voilà, si je m'intéresse voilà. pas au monde...
0: Il faut être capable de sortir de soi. C'est ça, même. le
1: décentrement dont parlait Christophe ouais. Maury. C'est qu'au fond, je vais tomber dans le ressassement. Ouais, ouais. Même si j'ai les meilleures intentions du monde, même si je veux pas ruminer, ça reste mon passé et moi. Et
0: pour mon vous citer, on devient moi. un vieux con.
1: Bah, c'est ça, l'idée <rire> du livre, c'est de ne pas devenir un vieux con. Il faut croire que j'ai été menacé si comme tout recasse. le monde. <rire> et, et, du coup, et du coup, le décentrement, c'est un ingrédient que je dois ajouter à cette curiosité pour mon passé, envers mon passé pour ne pas sombrer dans le ressassement. La
2: voilà. À et là, je vous cite, nous ouvrir à nos sens, à nos perceptions, au monde. Et par ce mouvement vers l'autre, nous ouvrir à notre passé qui revient et qui a tant
1: de choses à nous dire sur nous-mêmes. Voilà. Mais, mais comme vous le soulignez bien, si je ne m'intéresse pas aux autres qui ont une autre vision du monde parce qu'ils ont un autre passé, il y a un risque trop grand de ressassement, voire de crispation identitaire. Regardez pourquoi, par exemple, des rescapés des camps. Ne tombe pas dans le ressassement. On pourrait dire bah, Simone Veil, Charlotte Delbos, Marceline Loridan-Evans, euh, euh, même Georges Samprin, Primo Levi, on pourrait dire, mais en fait, vu ce qu'ils ont vécu, ils ont quand même le droit de ressasser. Mm. C'est quand même pas terrible comme expérience. Eh ben non. Pourquoi Parce qu'ils sont tournés vers les autres. Ils veulent témoigner et enseigner aux générations d'après ce que c'est que le mal, ce que c'est que l'antisémitisme. Comment c'est possible que ça ne disparaisse jamais d'ailleurs, comme le disait Marceline Loridan-Evans et c'est parce qu'ils vont témoigner dans les collèges, dans les lycées, et même en tant qu'écrivain, il va l'écrire, adresser aux autres une parole. Et c'est pourquoi leur passé pourtant ultra-traumatique ne les enfonce pas dans le ressassement. Je trouve qu'on devrait s'en inspirer un petit peu. On est entouré de gens qui n'ont pas, pas vécu Auschwitz, ils ont juste vécu des, des, petits dra des, des drames comme tout le monde, et ils s'identifient à leur statut de victime. Ah oui. Ils ressassent toute leur vie, oui. et ils et ils, ils, ils écrivent de livres entiers qu'ils sont des victimes, et ils sont même dans une compétition victimaire entre victimes. Oui. Ils ne sont plus dans un mouvement de vie. Exactement.
2: Or, une société, une société qui érige la victime en héros, c'est une société qui vit justement avec un rétroviseur au lieu de, de, de regarder devant. Voilà. Et dans Précisément, le passé
0: et non pas vivre, avec le passé.
2: Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant, ça enlève les rétroviseurs, mais on peut, on peut partager des souvenirs, on ne peut pas partager son passé.
1: Alors attention. En revanche, on peut s'ouvrir aux autres grâce à son passé. Oui. C'est ça que vous dites. Tout à fait, mais je ne dirais pas qu'on enlève les rétroviseurs. Je dirais qu'on les utilise, mais pour aller Différemment. de l'avant. Mais attention, euh, ça n'empêche pas de se battre pour la reconnaissance du droit des victimes. Bien sûr Simplement, je ne suis pas simplement victime. Bien sûr. Je suis ce que mon passé a fait de moi. Dans ce passé souvent douloureux, j'ai été victime de ceci ou de cela, mais je ne me réduis pas à ce statut de victime. Et ça, c'est ce Très que dit important. Simone Veil. Oui. J'ai vécu... D'ailleurs, Marceline Leridan Evans, rescapée d'Auschwitz, elle était amie de Simone Veil, parfois, elle, elle va elle-même écrire des livres dessus et témoigner. Mais parfois, des journalistes l'ont réduit à ça et on lui dit « Alors, Marceline, parlez-nous un peu encore de ça. » Et elle dit « Mais foutez-moi la paix. Je vous en parle si j'ai envie. Je ne suis pas simplement ce que mon passé a fait de moi. Et c'est pas parce que je me bats pour qu'il y ait moins de victimes pour être reconnu comme victime que mon identité se réduit à ce que mon passé a fait de moi. » Tu dis qu'il ne
0: faut pas se laisser faire par son passé.
1: Exactement. C'est que mon passé m'a transformé. Mais je peux encore transformer comment mon passé m'a transformé. C'est le mouvement de la vie. Et toujours pareil ne pas se laisser essentialiser. Ni socialement, ni par l'inconscient freudien, ni par mon passé, mais pour autant reconnaître combien je suis l'enfant de cette histoire. Mais être l'enfant d'eux, ce n'est pas être dans la prison du passé. Et l'illusion moderniste, c'est de croire soit que mon identité, elle vient complètement de mon passé, soit excès symétrique inverse, que je vais rompre avec ce passé et m'inventer comme si je n'étais pas tenu, enraciné, dans une histoire et dans une généalogie. La question de l'identité personnelle est un des problèmes philosophiques les plus
2: passionnants, mais aussi les plus complexes, je vous cite. Un peu plus loin, la question est si ardue que les chrétiens ont dû s'en remettre à Dieu pour assurer la permanence de l'identité personnelle. L'âme serait le siège de celle-ci, permanente, éternelle, survivante à la mort physique. Descartes ira même jusqu'à développer l'idée de création continuée. Nous sommes nous-mêmes parce que Dieu continue sans cesse de nous créer comme il continue de créer le monde. Ainsi, lorsque nous dormons et perdons la conscience de nous-mêmes, Dieu reste le garant de notre identité. Mais si nous n'avons pas la foi, ne croyons ni en Dieu ni en l'existence de l'âme, qu'est-ce qui nous garantit la permanence de notre moi Devons-nous en déduire avec David Hume que le moi n'est qu'une illusion, identité personnelle, une fiction Eh bien non <rire> voilà, <rire>
1: je euh, vais vous entendre dire. Je vais faire un petit détour par Proust, si on a le temps. Je vois que Christophe regarde la pendule inquiet. Mais c'est vrai que je parle je... trop. En non, fait, je, euh... je travaille avec la pendule, vous le savez bien. Oui, oui. Euh... Mais ça fait plaisir d'avoir du temps comme ça, d'ailleurs. Euh... Alors, c'est rare. Un petit détour. Proust, euh, le narrateur, se retourne sur son passé et il voit plein d'épisodes différents. Hum. Et il se dit c'est quand même bizarre, parce que ça reste moi. Donc il a l'impression que le « moi » dans le passé échappe au temps. Mmh. Et il se dit, bah, si il a échappé au temps par le passé et qu'une permanence du « moi » se fait sentir dans la réminiscence, c'est que peut-être il échappera au euh, temps dans l'avenir et donc j'ai la vie éternelle de mon âme. Autrement dit, on n'a pas besoin de Dieu. La mémoire suffit à entrevoir l'âme. Après, peut-être que vous, euh, croyant, vous allez dire « oui, mais ça, ça prouve l'existence de Dieu ». Peut-être, mais peut-être pas. D'ailleurs, on a peut-être une éternité en nous pour d'autres raisons que Dieu. Et ayons la liberté de la question. Tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a chez Proust un mystique spirituel qu'on n'évoque ouais. pas assez. Et le livre se, se veut aussi un retour à Proust, parce que euh, souvent on voit Proust comme euh, quelqu'un qui dépeint des mœurs sociales, comme si son talent se réduisait euh, au fait de, de décortiquer la logique de l'aristocratie et sa vacuité aussi. En fait, pas du tout. C'est un grand mystique. Et dans les scènes comme ça, où on touche l'existence de l'âme. D'ailleurs, c'est très marrant, parce que je fais beaucoup de conférences sur mon livre, et je remarque que cette, cette idée de l'âme parle beaucoup aux gens, même à ceux qui ne qui se disent pas croyants. Et la mémoire, elle me permet d'entrevoir, au fond, que j'existe au-delà du temps. C'est dingue C'est-à-dire qu'il faut se plonger dans le temps pour sentir qu'on existe par-delà le temps.
0: C'est beau, ça. Moi, j'ai beaucoup aimé retrouver un pan de la pensée de Bergson avec la, la magnifique notion de la mélodie intérieure.
1: Oui. Vous pouvez mm. nous en parler Oui, d'ailleurs, c'est une réponse à ce que disait Christophe tout à l'heure quand il a lu le, le passage de mon livre où je dis Mais est-ce que si on ne croit pas en Dieu, il n'y a pas d'identité personnelle Est-ce qu'il faudrait penser comme David Hume que le moi n'est qu'une illusion Réponse Non, il y a cette mélodie. C'est ce que Bergson appelle la personnalité. Et d'ailleurs, si je veux aller de l'avant, de façon heureuse et accomplie, il faut que je connaisse ma mélodie. C'est un beau C'est-à-dire ma note. Mmh. Mais si j'ai pas de mémoire, si je suis amnésique, si je fais que aller de l'avant en rompant avec le passé, j'ai pas d'indice. Mais pour les auditeurs, il faut être un peu concret. Vous savez, il y a un moment où vous avez un métier et puis ça vous plaît pas. Donc votre mélodie, elle s'élève pas. Et vous arrivez, vous avez du courage et vous prenez votre courage à demain et vous changez de job. Et là, ça, ça vous correspond ça vous ressemble, et ben là, la mélodie s'élève. Ou alors, vous vivez une histoire d'amour médiocre, sans, sans absolu, sans engagement, sans, sans, sans désir, une sorte de pacte un peu médiocre. Et voilà, votre mélodie, elle, la note de votre personnalité, elle se, elle se fait par-entendre dans cette histoire d'amour, qui d'ailleurs n'est pas une histoire d'amour. Vous trouvez le courage de rompre, vous, vous endurez un moment de solitude, et la vie vous offre de rencontrer enfin l'amour et par le passé, j'entends. Et là, vous vous en souvenez de tout ça. Et et ce sont des indices pour être heureux demain. Autrement dit, la question c'est, qu'est-ce que le passé Si ça n'est pas du passé, parce qu'on n'arrête pas de dire que le passé persiste en nous. Eh bien peut-être, c'est un réservoir quasiment infini d'indices sur comment je pourrais être heureux demain. Et on retrouve l'idée... La mémoire n'est pas tournée vers le passé, mais vers l'avenir. Charles Pépin, c'est frustrant de vous recevoir parce qu'on aimerait vous écouter
2: des heures et j'ai encore plein de passages de votre livre que j'aurais voulu lire. Mais vous avez l'élégance des équilibres que vous déployez encore une fois dans ce nouvel essai, Vivre avec son passé, aux éditions Alary. Merci de votre visite. Merci Mirna et Elou. Demain, Merci mercredi, nous irons au cinéma pour voir Le temps d'aimer, Drump Monet. Et les filles vont bien avec nos trois chroniqueurs. Il me reste à remercier Jean-Paul Dérin, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de cette émission. Merci à tous à demain et je vous embrasse.